0: Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Cabe en Unión Live. Un podcast, un espacio, un momento, un instante para brindarte herramientas en ese camino hacia la sanación, ese camino hacia el recordar, el recordar de tu verdadero ser de tu maestro interno, de tu guía, de tu divinidad. Esa divinidad, ese maestro que te que conduce hacia todos esos procesos que eh, pues de alguna u otra manera eh, no sé si necesitamos o elegimos corregir, corregir nuestra percepción de, 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 de lo que estamos viviendo en este mundo y soltar todas las expectativas de una supuesta vida que, que probablemente planeamos o no, como, como se nos venga a la mente esa creencia, eh, lo que sí podemos en este momento eh, hacer antes de, de continuar con la lectura de un libro de El plan de tu alma de Robert Schwartz, un libro documentado en todas esas experiencias de este profesional que utilizó eh, y fue y ha sido como un vehículo para igualmente brindar todas esas herramientas que de alguna u otra manera todos conectamos o no y si estás aquí pues yo creo que pienso que sí conectas con esto entonces eh, antes de continuar como tal eh, lo que podemos hacer o la invitación eh, es a reflexionar en cuanto a nuestros talentos en cuanto a nuestras habilidades, destrezas eso que, que se nos hace fácil, natural y que de alguna forma lo, lo hacemos desde que prácticamente comenzamos a, a caminar, a, a mirar, a, a conducir en esta vida y por eso la pregunta importante aquí que te puedo hacer en este momento es ¿Cuáles son tus talentos? ¿Reconoces tus talentos? Es importante que, que cada uno de nosotros como seres humanos Elegimos esas habilidades, esos talentos, esas destrezas eh, Yo algunas veces los llamo esas energías para expresar para vivir esta, esta experiencia humano, humana. Y que cada ser humano, cada uno de nosotros con, con esos talentos que, que traemos, lo hacemos o nos hacemos en cierta medida especiales. Dipachopra habla de que cada uno trae o tiene un talento y eso lo hace ser una persona única. No existe otra persona que tenga la misma habilidad y capacidad puede que sea un talento muy parecido, como por ejemplo pintar. Pero cada uno tiene su esencia que lo hace diferente y especial. Pero aclaro que ese especialismo es algo temporal. Siempre es importante recordar esto. Y no significa que una persona es mejor que otra. Como lo digo, cada uno en su talento es único. Como seres humanos cada uno en su especialismo tiene mucho que aportar aquí y esto es importantísimo tener en cuenta y necesario expandir de hecho cada día son más empresas a nivel mundial por ejemplo que toman en cuenta y se hacen conscientes de los talentos humanos de sus empleados y pues se detienen a valorar el aporte de cada persona de cada empleado y, y ese especialismo diferente o diverso de cada uno de sus empleados eh, En conciencia y en agradecimiento Es lo que sin duda equilibra el éxito de muchas empresas Por otro lado cuando logramos conectar con nuestros talentos Con nuestras, con nuestras habilidades, con, con nuestro verdadero esa, ese talento con esa, esa, o esa habilidad o esa destreza eh, logramos conectarlo con nuestro verdadero ser con nuestra divinidad y tomamos la decisión de expresarlo y utilizar esos talentos al servicio del mundo eh, con la guía divina, con la guía del, de nuestro ser del maestro interno, del espíritu como lo quieras llamar ocurren milagros en nuestras vidas y en la vida de todos los que estamos en este momento y esa dicha y, y felicidad de la que todos hablan pues es totalmente inevitable cuando logramos esa conexión cuando conectamos con, nuestro, eh, con nuestros talentos y lo ponemos al servicio de, del mundo, de la humanidad y lo, y lo estamos conectando con el verdadero ser con el espíritu, con la divinidad conectamos eh, sin duda con nuestra verdadera grandeza eh, no con la no con, con el que soy superior a ti y tú eres inferior a mí no la verdadera grandeza nuestro verdadero valor y esto pasa de un especialismo temporal a un ser eterno así que la invitación en primer lugar es es reconocer, reconocer tu talento es eso que te sale al natural en donde el tiempo desaparece y donde estás y te sientes pleno te sientes dichoso feliz en segundo lugar pide la guía y déjate guiar para expresar dicho talento y en tercer lugar cuando reconoces tu verdadera grandeza pues la abundancia también es inevitable Así que sí podemos recibir retribución, en este caso del, del símbolo llamado dinero, que al final viene siendo un símbolo de, que representa el amor por ese intercambio de, de nuestro ser, de nuestra divinidad, por ese... O sea que sí podemos recibir retribución económica por nuestros talentos, por nuestras habilidades, porque... Sé que aún existe la creencia eh, en nuestra memoria, o sea, una memoria colectiva, porque aún lo escucho, y si, y si yo lo escucho, porque probablemente también está en mí, de que los talentos no se, de los talentos no vivimos, que de los talentos no comemos, no nos vestimos. Y resulta que si nos ponemos a observar las personas que están expresando su talento, de una manera consciente conectado a esa divinidad y que están conscientes de que eso que traen es lo que están compartiendo y lo que están aportando al mundo los vemos eh, abundantes en dinero se ven abundancia en dinero por supuesto la abundancia no solo es el dinero tenemos que tratar de equilibrar toda esa abundancia pero bueno, eso es un gran paso Así que ahora sí, con esta apertura vamos a dar eh, continuación a El Plan de tu Alma. Y esta pequeña pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Sicilia, Tuscany, Emilia Romagna y Lombardi en Italia. Gracias Italia. Thank you so much. Cristina canaliza a Cassandra. Cassandra, pregunté, ¿por, ¿por qué planeó Cristina antes de nacer experimentar la explosión? Quería traer esperanza al mundo, respondió Cassandra. Esa es su misión más importante, llevar al mundo la comprensión de que el cuerpo humano es solamente una envoltura, de que vivimos muchas vidas y de que podéis vivir esas vidas en gracia y paz con la presencia de Cassandra llegó un sutil cambio de energía la sensación de una conciencia distinta la voz de cristina expresaba las palabras pero tras ellas notábamos una vibración distinta pero la verdad es que cristina podría haber escogido muchos desafíos vitales para conseguir sus objetivos ¿Por qué escogió concretamente la explosión de una bomba sencillamente porque sobreviviría, porque era algo lo suficientemente intenso para captar la atención de otras personas que así escucharían. ¿Por qué planeó hacer eso el alma que puso la bomba? Pregunté. Fue una cuestión de libertad, contestó Cassandra. No tiene connotaciones negativas. ¿Es exacto decir que la colocación de la bomba fue un acto de servicio por parte de ese individuo a Cristina y al mundo? Sí, la divinidad usó a esa persona como un vehículo para abrir los ojos de mucha gente, con el fin de que vieran la verdad. Cuando la persona que puso la bomba muere, o muera, y cruce de nuevo al espíritu, ¿sentirá remordimiento o arrepentimiento? Pregunté. Esta parte de su vida será revisada. Pero no tendrá ningún sentimiento de arrepentimiento Ese alma se sentiría se sentirá orgullosa de haber hecho bien su papel será, será neutral La colocación de esa bomba cumplía otro objetivo En efecto, dijo Cassandra Dio lugar a un proceso inconsciente de pensamiento grupal Vosotros, los humanos, a veces os veis arrastrados Por el mar de pensamientos que viene de la conciencia cósmica en otras ocasiones os arrastran estados de actividad estos estados pueden provocar guerras y grandes daños esto, la explosión hizo que muchas almas piensen en lo que están encarnando mientras viven en la tierra Cassandra estaba perfilando en ese momento una importante distinción entre la conciencia individual y la colectiva en la tierra los individuos están influenciados por una conciencia grupal, energía en este momento de nuestra evolución, esa conciencia se basa sobre todo en el miedo. Miedo a la muerte, miedo al dolor físico, miedo a un revés económico, etc. Esta energía afecta a nuestros pensamientos y a nuestros sentimientos. Dado que el papel y el poder de la conciencia colectiva no son reconocidos, la gente tiende a ver sus miedos como algo generado por ellos mismos cuando en realidad es la energía grupal la que está interviniendo. Aún no tenía claro cuál era el beneficio para el alma que había acordado poner la bomba. ¿Qué ha aprendido el alma que puso la bomba? Preguntó Cassandra. El alma realiza una profunda compresión que vibra a través de todos los cuerpos etéreos. Los cuerpos etéreos son capas invisibles de energía que rodean nuestro cuerpo físico. Juntos constituyen lo que muchos denominan el aura Si creó algo a través de lo que se sintió como odio en ese momento Deberá ser liberado y deberá perdonarse a sí mismo por tal acto Ello proporcionaría una comprensión profunda a su grupo de almas en particular Y a todas las que habitan la tierra El comentario de Cassandra me recordó lo que había dicho el ángel de que yo En el capítulo 2 estaba sanándose para poder sanar a todo su grupo de almas. Aunque el papel de John era sanar la vergüenza, el del, el del terrorista parecía que era sanar el odio, el odio que lo había llevado a colocar el explosivo. Si el terrorista transmuta la energía del odio en su propio perdón, entonces llegaría a las almas de ese grupo tanto una sanación energética como una comprensión más profunda del odio. En cuanto al plano terrestre, cualquier sanación del odio del terrorista haría más fácil para los demás que habitan actualmente un cuerpo superar el odio de en sus corazones, y cualquier perdón del terrorista y a sí mismo hará más fácil que los demás se perdonen a sí mismos. Tal es la repercusión energética que tenemos los unos a los otros. Un incremento de la vibración de una persona eleva la de todos los demás. Cuando vuelven al espíritu, pregunté, ¿cuál será la reacción de las otras almas? Todos los sucesos se ven de un modo neutral, estableció Cassandra. Todos sabrán que el plan divino se ha llevado a cabo. Entonces, dado que este fue un acto de servicio que fue planeado antes del nacimiento, esta alma no adquirirá karma negativo. Así es. Cassandra.. ¿Es exacto decir que en el otro lado, en espíritu, hay amor entre Cristina y la persona que colocó la bomba? Totalmente. ¿Has trabajado o han trabajado juntos en vidas pasadas? Sí, algunas de sus actividades tenían que ver con la sanación. La sanación mutua y la de otros individuos, así como con la aspiración de elevar la conciencia de la tierra de otros modos. Noté el uso de Cassandra de otros. Como otras actividades sanadoras, también el atentado había diseñado o había sido diseñado para elevar la conciencia. La intención era la misma. Tal como lo, comprende, lo comprendo, dije, las almas pueden elegir encarnarse en cualquier lugar, en cualquier momento. Correcto, porque eligieron tanto Cristina como el alma de, que puso la bomba los Estados Unidos en este momento de la historia. La elección tenía que ver con la libertad, dijo Cassandra. Tuvo que ver con la inconsciencia por parte de uno y la conciencia por parte del otro. Cristina, de algún modo, era inconsciente de la situación política de la Tierra en este momento. Estaba viendo o viviendo su vida del modo que había sido planeado, pero no estaba tomando decisiones conscientes a no ser que fuera necesario. Su hermano estuvo en Vietnam durante la guerra. Ella, Cristina, no fue totalmente consciente de la, de la situación hasta que él volvió y ella tuvo ese accidente. Cristina planeó esta experiencia para expresar y poder llevar una vida consciente. Así es. Le dieron oportunidades para despertar antes para que el accidente no fuera necesario. No, en ese caso no era posible Cassandra lo que he visto es que el alma intenta al principio Con métodos sutiles despertar a la personalidad Si la personalidad no despierta El alma lo intenta con métodos más contundentes Hasta que finalmente ocurre algo grave Como la explosión de una bomba Pero en este caso parece ser lo contrario Porque se prefirió la explosión a los métodos más sutiles En este caso en concreto es así ¿Por qué prefirió eso en el alma de Cristina? Porque tenía el elevado propósito de despertar a otra gente para proporcionarles esperanza y conciencia. Cassandra, cuando se planeó la explosión, ¿sabías, sabían si ocurría definitivamente o no. Podría efectivamente haber ocurrido o no. El libre albedrío siempre existe. Ella podía haber elegido no participar y el alma que la colocó podría haber elegido no hacerlo. Todos los individuos, mientras están en la Tierra, disfrutan de libre albedrío. Puedes cambiar las lecciones que elegiste, incrementando tu frecuencia vibracional, aprendiendo a ser compasivo y tratando a cada persona que encuentres en la Tierra como tratarías a tu Mesías. Quizá no seas consciente de que estás haciendo esos cambios porque las frecuencias de tu planeta son densas, pero si sí siempre, y quiero decir siempre, tomas el camino más elevado, las frecuencias superiores te impulsarán a realizar actos de amor hacia los demás. Puedes ir al lugar que contiene todos tus archivos pasados, presentes y futuros, los registros akáchicos, y acceder a tu plan de vida. Este plan puede alterarse a través de pensamientos y deseos de amor que te lleven a formar parte de esos pensamientos por el bien humano. Al usar el término formas de pensamiento, Cassandra se refería al hecho de que los pensamientos son energía. Cuando tenemos un pensamiento, este es energía en una forma prefísica. Si nosotros u otros tenemos ese pensamiento con frecuencia o con la suficiente fuerza, finalmente se manifestará en el plano físico. Así, el pensamiento negativo puede crear, por ejemplo, una enfermedad física. Casandra continuó, en la biblioteca akashica pide a tu guía que materialice tu archivo actual y medita sobre los cambios que has formulado para ascender a tus planos superiores de conciencia. No siempre serás consciente de ellos, pero no temas, tus guías angelicales y otros seres siempre están presentes para registrar los fugaces momentos de belleza que vives en tu corazón. Pídeles que los lleve a tu conciencia divina cuando entres. En los registros Akashic. En la actualidad, la vibración de la tierra está elevándose cada día y más almas están creciendo y abrazando la posibilidad de vivir más elevadas formas de pensamiento. Pronto no habrá lugar para quienes no actúen por el bien de todos. Las experiencias que eliges vivir pueden no ser apropiadas para tu alma, si lo que quieres es traer amor, paz y luz a los que están en tu camino. Puedes establecer cambios para ti mismo y para el bien de los demás, viendo siempre el mejor en todos los seres y elevándolos a lo mejor de ellos. Los desafíos de la vida son solamente un método para ralentizar el ritmo de las almas a fin de que perciban la belleza que hay a su alrededor. Cuanto más lento sientas tu movimiento sobre la tierra, mayor será tu frecuencia vibratoria celestial. El dolor y el sufrimiento son algunos de los medios a elegir y algunos seres hermosos los eligen asumiendo el dolor de los demás para que ellos puedan vivir su vida en la tierra libres de dolor. Esta es una de las formas más elevadas de sacrificio humano, dar tu cuerpo terrenal para que otros puedan vivir una vida de delicia sensorial, liberados del dolor y del sufrimiento. Nadie recibe más de lo que puede manejar, por eso algunas almas eligen pasar más rápidamente a través de los velos del desarrollo consciente en una vida concreta los milagros ocurren y hay decisiones que deben tomarse para cambiar cosas el dolor y el sufrimiento de la tierra no siempre transforman el plano físico pero la forma de pensamiento de energía positiva elegida por quien sufre el dolor puede alterarse quienes viven con desafíos son a veces los héroes y las heroínas que personifican la trascendencia sobre la tierra en el transcurso de mi investigación no había oído gran cosa sobre la alteración postnatal de nuestros planes de vida pero la explicación de Cassandra era coherente como planeamos las vivencias para experimentar y reconocernos como amor en sus múltiples formas tales vivencias se hacen innecesarias si llegamos a ese conocimiento antes de que éstas tengan lugar en el caso de cristina ese conocimiento no era posible porque tenía un contrato para vivir la explosión como un acto de servicio a los demás en algún nivel podría haber elegido no participar pero tal decisión habría sido incoherente con su deseo de servir a mí me parecía más probable que el terrorista, por algún motivo, hubiera decidido no provocar la explosión. Cassandra, —pregunté—, si la persona que colocó la bomba hubiera decidido no hacerlo, ¿qué hubiera ocurrido en la vida de Cristina para despertarla? —¿Había algún plan alternativo? —Sí —contestó Casandra—, habrían tenido lugar cambios de conciencia en los patrones vibratorios de la tierra donde ella vivía. Habrían acontecido otros sucesos en el seno de su estructura familiar. Dado que el plan de Cristina era ayudar a una elevación de la conciencia, se me ocurrió que ella y yo podríamos haber acordado, antes de nacer, contar su historia en este libro. Ciertamente, un libro puede ser otra forma en la que Cristina transmita su mensaje de, de esperanza al mundo. Cassandra, ¿Cristina planeó, antes de nacer, contar su historia en el libro que estoy escribiendo? Sí, fue su respuesta. Aunque una parte de mí había previsto su respuesta, esta me, pe me petrificó. Había conocido a Cristina antes de nacer. No solo la había conocido, sino que habíamos planeado encontrarnos en este momento de nuestras vidas. Me invadió una sensación de sorpresa ante el modo en el que nuestro plan se había materializado. Cristina y yo hemos trabajado junto en nuestras vidas. Habéis tenido contacto antes. ¿Cómo sabíamos que nos íbamos a encontrar en esta vida? La conciencia es un mar. Los patrones vibratorios han sido los que os han reunido. Pertenecéis al mismo grupo de almas. Esta información, aunque sorprendente, me pareció correcta, sobre todo debido a la similitud entre el trabajo de Cristina y el que yo estaba realizando en ese momento. Sentí la alegría de haber encontrado un alma similar. Cassandra, dije, algunos de los lectores del relato de Cristina serán personas que han tenido un accidente. ¿Qué te gustaría decirles? La depresión, la ira, el por qué yo y el estado final de aceptación son parte de la lección que tiene que aprenderse para alcanzar un determinado nivel de conciencia. Es un proceso hermoso. En cada fase del proceso es muy importante perdonarte a ti mismo para poder alcanzar tu más elevado nivel de conciencia y entonces regenerar esa belleza, esa compasión y esa comprensión para entregarla a todos los que está los que están pasando por lo mismo y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase el libre albedrío siempre existe todos los individuos mientras están en la tierra disfrutan del libre albedrío Puedes cambiar las lecciones que elegiste incrementando tu frecuencia vibracional, aprendiendo a ser compasivo y tratando cada persona que te encuentras en la tierra como tratarías a tu Mesías, como a ti mismo. Quizá no seas consciente de que estás haciendo esos cambios, porque las frecuencias de tu planeta son densas, pero sí, siempre, y quiero decir siempre, tomas el camino más elevado. Las frecuencias superiores te impulsarán a realizar actos de amor hacia los demás. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el plan de tu alma y eh, conocer, ver el verdadero significado de la vida que planeaste antes de vivir esta experiencia humana. Gracias, gracias, gracias. Gracias.